1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Basket Session. Aujourd'hui, je remplace Théo qui est malheureusement, qui n'est pas parmi nous. Euh, comme d'habitude, je suis avec Antoine Pimel, le GOAT de la rédaction de Basket Session. Antoine, comment ça va
0: <rire> Écoute, euh, ça va, ça va être un podcast un peu SMR. J'aurais un, un peu de mal à hausser la voix, j'ai perdu un peu ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est voilà.
1: parce que tu as trop oui, crié devant le, le All-Star Game
0: j'ai heureusement dormi devant le All-Star Game. Je dormais à ce moment-là et je suis bien content de ne pas m'être levé. Je m'excuse d'avance pour toi qui a, qui a bossé. Il faut savoir que Benjamin est exploité à Basket Session. Aujourd'hui, il fait la présentation du podcast. Dimanche, il travaillait devant, devant ce « match ». entre guillemets. Oui,
1: match, effectivement. Mais,
0: mais écoute, sinon, ça va. Et toi
1: ben, écoute, Ça va très bien. Du coup, j'en profite pour signaler au passage, puisque Théo n'est pas là pour le faire, qu'on vient juste de sortir un MOOC, le numéro 11. Antoine, je te laisse en parler un peu plus dans les détails.
0: Ouais, un MOOC très spécial, le M11 parce que spécial Michael Jordan. Voilà, la, les précommandes ont été annoncées le 17 février, hein, le jour des 60 ans de, de Michael Jordan. Donc voilà, 240 pages dédiées au vrai God, du coup. Parce que moi je suis un fake God, ou <rire> Lebron, et serait le fake God du coup. Mais ouais, voilà, 240 pages sur Michael Jordan. Encore une fois, plein d'histoires, des choses que vous connaissez peut-être, des choses que vous ne connaissez sans doute pas. Euh, donc voilà, les précommandes se passent sur le shop de Basket Session. Et franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment, on a, on a beaucoup bossé dessus et on est très fiers de ce qu'on a fait.
1: Et effectivement, je pense que ça promet d'être un, un joli numéro avec une jolie couverture aussi. Il y a l'artwork ouais. qui est dispo sur un peu tous les réseaux de, de Basket Session. Donc n'hésitez pas à aller vérifier ça pendant ce temps. Enfin, Après l'émission plutôt, d'ailleurs, restez avec nous. On va parler d'un sujet qui est peut-être un peu moins flashy que Michael Jordan. Quoique Michael Jordan, on a marqué ouais. l'histoire notamment. On va parler du All-Star Game et de cette euh, édition 2023 qui n'a pas vraiment fait l'unanimité, on va dire. Effectivement, moi, j'étais devant ouais. et j'ai envie de dire que je t'envie un peu d'avoir dormi, quoi. <rire> et euh, j'ai fait tout le, un peu tout le week-end. Je n'ai pas fait le Rising Star en live, mais j'ai rattrapé. Euh, j'ai vu le Dunk Contest qui était plutôt pas mal. Euh, j'ai vu le All-Star ouais. Game derrière. Du coup, on va débriefer ça un petit peu et puis on va essayer de se pencher un peu sur la question. Comment sauver le All-Star Game Parce que c'est la question que tout le monde se pose sur les réseaux. Comment est-ce qu'on peut rendre ça intéressant à nouveau Donc toi, Antoine, qu'est-ce que tu as regardé du All-Star Game Et qu'est-ce que tu as alors, aimé, déjà Alors,
0: je ne vais pas faire original. J'ai aimé le concours de Dunk. Et je ne l'ai pas regardé en direct. Je, tiens, je, je reconnais, je n'ai regardé aucun des événements en direct. Je ne suis vraiment pas un très grand fan du All-Star weekend euh, Désolé, la voix, c'est chaud. Hein. J'ai lâché... Euh, j'ai lâché le train en route Tu veux le All-Star Weekend. J'ai beaucoup aimé ça plus jeune. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. Par contre, je me suis fait vraiment le replay du concours de dunk. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la performance de Mac McClung, c'est que j'ai l'impression qu'on est revenu un peu à l'essentiel. C'est vraiment, c'est-à-dire des dunks. Quoi. Est, on est là, on essaye de faire des beaux dunks, des gros dunks du premier coup. C'est ça. Et du coup, <coughs> ouais, je trouve que ça, ça, ça change tout. petit pic au passage, je pense qu'il faut arrêter d'inviter des pivots. Je ne sais pas ce que tu as pensé de la performance de Jericho Sims. Mais... Alors
1: pour, sa, pour sa défense, Jericho <rire> Sims, parce que je suis d'accord, c'était vraiment très en dessous du reste. Mais c'est un ouais. peu le mec qu'on appelait au dernier moment pour remplacer chez Don ouais, Sharp. Il ne s'est pas un... préparé. Donc, euh, effectivement, c'était n'était ouais, pas au top. Mais par contre, euh, bon, il a fait son max, quoi. Le pauvre.
0: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que tu as raison. Je n'ai pas pensé à l'aspect préparation. Mais j'imagine que Mac McClung, pour le coup, il a préparé son truc. Tu vois. Ah, ouais. Ça s'est senti, ça s'est vu. Et. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, le concours à trois points, j'étais content de voir les lards gagner, mais
1: bon. Ouais, c'est jamais Tout très. Ça, moi, euh... pas fait plus que ouais. Dans, dans cette nuit-là, la nuit, -là, là, là, nuit du, 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 raising, fin, du skill challenge pour commencer, du coup, puis concours à trois points, puis concours de dunk, de toute façon, le concours de dunk a toujours été l'événement attendu, le point d'exclamation, ouais. euh, le moment <rire> où on vivre un petit peu. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait des concours de dunk un petit peu en dessous du reste parce qu'on déplore souvent l'absence de stars, mais euh, moi, je déplore surtout l'absence de. Créativité, aussi les, les joueurs sont de plus en plus dans, dans une sorte de promo. Je me souviens de Jalen Green par exemple avec son NFT autour du cou, Aaron Gordon avec son drone, euh, tout ça. C'est vraiment. Et oui, la
0: Kia avec Black Griffin, c'est le plus ancien.
1: Et tout ce qui s'est passé, puis même, euh, même quand, quand les gens essaient d'être originaux, des fois c'est pas toujours réussi. Je pense euh, aussi à, à Bridges euh, pendant le, le concours de dingue de Charlotte avec euh, l'avion en mode euh, frère, frère euh, Wright qui avait. Euh, en l'avion et tout, donc il avait essayé de faire un truc un peu historique. Mais en fait, on, on perdait l'aspect, le concours de dunk, c'est un concours de dunk en fait. Et on ouais. était parti dans un concours d'improvisation autour du dunk, certes, mais ce n'était pas vraiment le dunk en lui-même. Et là, je trouve que Mac McClung, déjà, c'est la perspective de voir un mec d'un mètre 88 euh, faire des dingueries sur un panier, ça fait toujours plaisir. De voir ouais. un joueur de G League qui se donne à fond sur un concours de dunk, ça fait plaisir. Le mec écrit son histoire aussi, c'est peut-être euh, le pic de sa carrière depuis le lycée déjà. Euh, et, et franchement, il nous a vraiment régalé, quoi. Même si, d'ailleurs, je sais pas toi ce que tu as pensé de ça, mais moi, Très Murphy euh, je trouvais très, très cool, là, aussi.
0: Ouais, ouais, ça, ça, clairement, je trouve qu'il y avait... Y a, y a, au final, alors, Mac McClung était vraiment... Tu vois, vainqueur indiscutable, hein, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, je, je suis d'accord. Je trouvais que même au-delà de lui, de euh, enfin, delà de Trey Murphy, c'était bien défendu. Et dans l'ensemble, l'idée globale du concours, ou comme tu viens de le dire, bah, c'était des dunks, ça, clairement, ça, ça fait plaisir. Et tu as mis le, point le, le doigt sur quelque chose de très intéressant, les stars, c'est cool parce que bon, c'est toujours sympa quand tu me dis qu'il y a Michael Jordan ou qu'il y a Vince Carter qui participe. Tu envie que les stars actuels suivent le chemin. Je sais que Djamoran beaucoup demandé, apparemment il ne le fera jamais. Mais au final, tu as raison, ce qui compte le plus, c'est des dunks. Euh, quand Aaron Gordon et Zach Lavin ils font leur concours, aucun des deux n'est considéré comme une star. Mm. Et pourtant, le concours, il est mémorable et c'est des... un... enfin, le meilleur concours de l'histoire avec celui de l'an 2000. C'est ah, ce, de... ce qui transforme
1: aussi Gordon et Lavine à ce moment-là en star en quelque exact, sorte. Ex
0: exactement, exactement. Et tu, tu, peux te faire un, tu peux te faire un nom, en fait, entre guillemets, avec le concours de Dunk. Alors, évidemment, j'imagine que pour Mac McClung, ça ne lui fera peut-être pas une carrière, mais rien que là, sur le concours, j'ai vu, il a pris autant de thunes que tous ses contrats NBA, <rire> bon, sans compter les salaires G-League, depuis le début de sa carrière. Donc, c'est toujours ça de prix. J'espère que ça inspirera la, la suite, en fait. Les, les autres qui viendront après de... De vraiment euh, se concentrer là-dessus, et j'espère qu'il aura que la NB lui laissera l'opportunité de défendre son titre aussi. Je pense que ce sera le cas.
1: Oui, et puis lui il avait annoncé qu'il qu s'il était invité, il viendrait donc il euh, n'y a pas de raison quoi. Et puis c'est toujours sympa de voir aussi le champion qui essaie de défendre son titre, ça donne un, petit ouais, peu ça... De, un côté storytelling un peu cool. Donc euh, bah, ça crée un donc, truc en plus quoi. Oui, clairement. Ouais. Euh, sur les autres concours, du coup, on pas parlé du concours à trois points. Je pense qu'on peut passer très vite dessus, parce qu'en fait, un concours à trois points, ça a toujours été juste un concours de mecs qui mettent des trois points. Et, et là, en fait, euh, j'ai même pas envie de m'interroger sur, tu sais, les, les balles bonus qui ont permis à Lillard de gagner, alors que Bud Hild faisait un, un meilleur, euh, une meilleure finale. Euh, Thérèse Eliburton, qui rate un peu sa, sa finale, c'était pas forcément beau à regarder. Après, euh, il avait matché le record sur le premier tour, donc euh, c'est un peu dommage. Mais euh, en fait, le, ce concours-là, c'est vrai qu'il ja, a jamais été très palpitant. Et euh, j'ai envie de dire, le, le Skills Challenge, c'est un petit peu l'inverse du concours de Dunk. Ça a toujours été le, le vilain petit canard de ces concours-là. Ça a toujours été le... Bon, tout le monde s'en fout, en fait. Autant dire ça comme ça. Ouais. Et là, cette année, je trouve que ça a pris une dimension. Je ne sais pas si tu as vu des images du, du concours. Mais ça a pris une dimension presque ubuesque, en fait, où on demande trop de choses trop différentes aux joueurs. Et ça n'a plus de sens.
0: En, en fait, j'ai l'impression que c'est les, les deux concours dont tu parles, ce que, ce que, tu, ce que alors bon, pour le 3 points, c'est un peu différent, parce que bon, ça reste un concours historique. Mmh. Ça peut être intéressant quand il y a du trash-talking, je pense à Larry Bird euh, qui avait un peu, euh, peu trash-talké ses, ses adversaires ou des trucs comme ça, mais ce, qui tu vois, ce que j'ai le plus retenu du concours à 3 points, c'est un peu méchant, mais c'est le fils de Julius Randle qui pleure en voyant son père. C est, c est... En fait, du coup, j'allais dire, pour le Star Challenge, et le, et, le 3, et le 3 points, <rire> tu retiens plus les fails, quoi. Genre le, le, le Rising Star. Alors... Non, pas le Rising Star, pardon. Le Skill Challenge, excuse-moi. Ouais. Pour moi, le concours est absolument inutile. Par contre, ce qui est marrant, c'est les mecs qui se foirent complets. Je me souviens l'an dernier... Lidé, Scotty notamment Barnes, cette année. Ouais, ou ouais, je crois que c'est Jabari Smith, il n'a pas mis un tir, c'est ça Ouais, Jabari mis,
1: Smith, je... ça n'a pas été très ouais. bon non plus.
0: Ouais. <rire> il n'a pas mis un tir. Et je me souviens l'an dernier, avait... c'était Scotty Barnes, et je crois que c'était Tyrese Maxey avec lui, mais je suis plus sûr. Ouais, bon, et, et pareil, ils avaient raté, je ne sais plus combien de tirs de suite. Et tu vois, c'est ces trucs-là, les mecs, <rire> qui me font marrer. Plus que le concours en lui-même... Euh... Ah, c'était marrant, il y a les frères en tête au compo avec Rolidé, ouais,
1: voilà. mais bon. Euh... Ouais, voilà, c'est bon. marrant deux <rire> secondes, mais bon, il faut, euh, il faut vite passer à autre chose et au concours à trois points. Quoi. Le, le Rising Star et le, le Celebrity Game, je trouve c'est un petit peu à part parce que le Celebrity Game, il n'est il est clairement pas là pour les fans de NBA en fait. Ouais. C'est un événement promotion et toujours assez marrant. On a vu euh, DK Metcalf, le joueur de foot US, lâcher des, des vrais paniers et tout. Enfin, le mec. Euh, <rire> c'est gros dingue. C'est un voleur quand même en vrai et ouais. euh, en vrai il y, y avait vraiment un peu de jeu c'est toujours rigolo bon enfin c'est pas un match de basket à proprement parler à part deux joueurs de WNBA qui étaient là et puis euh, quelques anciennes gloires euh, Richard Jefferson notamment qui a encore de belles cannes en vrai euh, c'est toujours cool mais en vrai on s'en fout et euh, le ouais, Rising Stars euh, je trouve le format intéressant c'est avec le petit, euh, petit ouais, tournoi petit mini tournoi ouais. c'est ça mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu le simulacre de All-Star Game avec les jeunes donc euh, c'est intéressant à sa mesure, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si toi aussi, tu as, as dû revoir le replay du Rising Star. Du coup,
0: à peine, honnêtement à peine. Je, je vais être sincère à peine de pareil, ce, ce match j'ai complètement zappé. Par contre, je, je, je vais répondre un peu à côté de ta question, mais je trouve que le All Star Game est devenu ce que le Rising Star était il y a dix ans <rire> en gros. Tu vois le, le match du dimanche, euh, c'est devenu ce qu'était qu le Rising Star. C'est à dire à une époque, le Rising Star, oh, ils ont bien fait de changer le format et de faire ce petit tournoi parce mmh. que le match, il ne ressemblait vraiment plus du tout à rien. C'était juste des mecs qui couraient, et qui
1: dunkaient, qui... une cour de récréation. Vraiment...
0: Ouais, c'était n'importe quoi. Et c'est ce qui est devenu. Donc au moins là, avec le mini tournoi, les coachs, c'était marrant de se dire quel coach. C'est la petite draft. Bon, il y a des joueurs de J League, il y avait un français. Mais, mais honnêtement, mais j'ai honnêtement, j'ai pas suivi le Rising Star. J'ai juste vu que c'était l'équipe de Pogazol qui avait gagné. Mais... <rire> mais... Mais... mais voilà.
1: Ça fait toujours quelque mais chose. Bon. Hein.
0: Ouais, c'est marrant. Par contre, c'est marrant de voir des Joachim Noah, des Giannis et des, et des mecs comme ça coacher. Voilà, la limite, c'est plus ça, tu vois, l'attraction du, du moment que, que, que les matchs en eux-mêmes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait vraiment regardé les matchs, d'ailleurs, euh, du Riding Star.
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est beaucoup les, les gens qui regardent pas la NBA d'habitude, parce que ça, on va en parler un peu plus en détail derrière, mais le All-Star Game reste un événement euh, de ouais. la NBA pour toucher un public un peu plus large, à un moment un peu creux de la saison. On arrive derrière le, le Super Bowl, le foot US. Donc, en fait, il faut faire de la récupération de spectateurs. Donc, c'est vrai que ce pas des événements qui sont faits pour les grands amateurs de basket. Euh, mais du coup, on va peut-être parler du gros morceau. Ouais. Encore une fois, entre guillemets, parce qu'on a parfois l'impression que le concours de Dunk éclipse all -star, le All-Star Game aujourd'hui, alors que c'est un petit peu le main event. Il euh, y avait des nouveautés qui étaient sympas. Il y avait un match qui était dégueulasse, autant dire les termes. Et euh, on va essayer de débriefer un petit peu ça et puis de se pencher donc, sur cette question-là. Comment sauver le All-Star Game pour savoir comment sauver le star Game, déjà, c'est quoi le problème du All-Star Game Qu'est-ce que toi, tu n'as pas aimé dans ce match
0: Je pense que après, c est, c est, alors là, on a atteint le paroxysme de tout ce qui était néfaste dans l'All-Star Game. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent littéralement, ils n'en ont rien à secouer. Euh, ils ont juste qu'une envie, c'est de ne pas se blesser et de rentrer chez eux. Et quelque part, je ne peux pas les plaindre complètement, tu vois. Mais je pense que vraiment, la, la, la grande majorité, ils n'ont pas envie d'être là. Mmh. On a déjà vu des joueurs qui inventaient... Enfin, Jimmy Butler... Et, à deux doigts d'inventer des excuses à chaque fois pour ne pas venir euh, ou pour ne pas jouer. Euh, là, y a, bon, Yanis, il était blessé, mais bon, il a très vite profité pour sortir. Euh, je pense que Michael Malone a très bien résumé. Hein, c'est le pire match qu'il a vu dans sa vie. Je pense que là, on a vraiment atteint cet apogée du jeu m'en foutisme de la part des stars. Et, bon, je les comprends, mais d'un côté, c'est quand même un match qui est censé réunir les meilleurs basketteurs du monde, même s'il y a de plus en plus de forfaits chaque année, au passage d'ailleurs. Ça rejoint cette idée que je pense qu'il y en a de moins en moins qui ont envie de le jouer il euh, y a quand même des mecs qui payent super cher leur place alors ils ne viennent pas que pour le match c'est tout un truc, c'est tout un show à l'américaine mais quand même t'espères, es, enfin je ne sais pas tu te... moi j ai, j ai le, le All-Star Game le plus marqué dans ma vie c'est l'All-Star Game 2001 le score final c'est 111-110 c'est 111-110 tu vois ce que je veux dire c'est un match, euh... alors ce n'est pas un match défensif parce qu'en première mi-temps les mecs ils font, ils font un peu le spectacle, ils font un peu le show mais c'est un match où ça joue. J'ai vu des images passer sur Twitter du All-Star Game 93. Et déjà, à l'époque, je suppose qu'on disait que, que, que le public disait déjà que ça défendait moins, ouais. mais même quand même plus, en fait. Tu vois. Là, il n'y a vraiment plus aucun effort. Enfin, y a, y a... Personne n'en a rien à secouer. Moi, ça, ça… Voilà, je pense que c'est pour ça que, bah, du coup, pareil, je n'en ai plus rien à secouer. Je n'ai pas envie de me lever pour voir ça, tu vois.
1: Oui, c'est clair. Bah, j'ai, <rire> j'ai pas passé un bon moment devant le All-Star Game parce que c'est clair qu'en fait, euh, tout le monde s'en fout. Mais ça fait un moment déjà que c'est devenu ce concours de Alley Hoop. Euh, Il de... à trois points dans tous les sens. C'est ça. Ouais. En fait, on s'en fiche. Et puis, quand une équipe met 23% de ses, de ses trois points, je n'ai pas la stat exacte. Je n'ai pas envie de regarder les stats du All-Star Game. Voilà, c'est terrible. Mais euh, quand une équipe met, met que des briques, euh, ça devient une tragédie. Et en fait... Euh, ce qui me choque presque, c'est que en, quand ils ont changé de, de format, en 2020, il me semble, euh, c'était prometteur. Il y avait une fin de match euh, ouais. intéressante avec ce système de... Il faut aller chercher un total de points euh, qui est, en fait, à un, un moment le plus 23, euh, le plus euh, ouais. 24, 24, du coup. Du coup ouais. euh, à partir d'un certain moment. Et à partir de là, les joueurs se mettaient en mode euh, ça joue, ça défendait. J'ai revu des images pour, euh, pour préparer le podcast. Il y avait des close-out, en fait. Il y avait euh, des gars qui se, qui se donnaient, tu vois, il y avait... Euh, une vraie défense, l'attaque c'est compliqué parce que tu peux pas attendre des mecs qui jouent en pick and roll euh, qui développent quelque chose de collectif etc ils se connaissent pas quasiment euh, ils sont ouais. là pour faire le show donc c'est pas grave mais que les mecs en défense se donnent un petit peu donc c'est clair que, que c'est dommage en fait parce que avant euh, quand il y a eu ce changement de format on s'est dit même si on a trois 3 cartons et demi euh, de déchets on a une fin qui est assez prometteuse et là on a même plus ça maintenant, ça devient assez dramatique et le meilleur moment du All-Star Game pour moi c'était presque le 1 contre 1 euh, Jason Tatum, Jalen Brown, moi j'ai kiffé et euh, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. C'est vrai que c'est absurde de voir huit mecs sur le côté en train de prendre une pause pendant que deux mecs se font un contre-un, tu vois. Mais moi, ça m'a fait kiffer parce que c'était tout ce qu'il y avait à voir dans ce match. Et ça devient terrible.
0: Mais ce que as... En fait, je pense que moi, je suis à la fois d'accord avec toi, à la fois d'accord avec les gens qui critiquent ce moment, tu vois. C'est-à-dire que en fait, d'un côté, je trouve... C'est pas... pas que je suis d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils résument... Euh... T'as huit mecs, littéralement, je crois que c'est Adebayo qui a les bras croisés, <rire> et il y en a un autre qui a les, les, les mains sur les hanches. Ouais, vois, Anthony et Edward, vraiment, ils crois. sont huit d'un côté. Oui, voilà, exactement. Et, et les deux, il euh, y, a, y a un screenshot comme ça qui est assez dingue. Et, et d'un côté, je suis d'accord avec toi dans le sens, bah voilà, au moins, c'était un petit moment de show dans un truc plutôt pourri. Euh, c'est... Les, je pense que les réformes qui ont été faites de la part de la NBA, le problème, c'est qu'elles un, un, elles sont, elles sont, elles sont éphémères. Elles ont un effet de courte durée, si tu veux. Le côté les capitaines, l'ambiance un peu playground, ça a relancé un peu vite fait tout le monde, très légèrement. Mais très vite, tu vois que ça s'estompe et qu'on repart dans du n'importe quoi et qu'on va même encore plus loin dans le n'importe quoi. Au point où même les joueurs, même Jalen Brown lui-même, a avoué que c'était n'importe quoi. Tu as joué à l'NBA et Kerry Irving qui, qui ont essayé de pousser les gars à défendre. Mais en fait… Les, les, ça part de la mentalité, quoi. les gars n'en ont juste plus rien à faire.
1: Même Laurie marquenet en conférence de presse, c'est son premier All-Star Game, il arrive et il dit euh, c'est vrai que ce serait mieux si on était tous un peu euh, dans un mood compétitif. Mais bon, c'est quand même cool d'être là avec le gratin de NBA. Mais c'est vrai que même lui qui, qui arrive dans l'institution, entre guillemets, est déjà saoulé du truc, il y a déjà un petit peu ouais. cette, cette culture de, du spectacle au-delà du basket, etc. Donc c'est un peu dommage. Avant d'arriver sur la question comment sauver le All-Star Game, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce All-Star Game je ne
0: ça, ça me fait penser à quelque chose. Excuse-moi, je, je, en je, fais, je, je dérive, mais, mais ce que, ce que tu as dit est très intéressant là, sur la culture euh, où, le, où le gars arrive et il y a déjà un peu de la culture du je m'en foutisme. Je pense que c'est exactement comme ça que ça a dérivé. Je pense qu'en fait, ça se transmet. Je, je vais faire un parallèle avec moi. Je suis désolé, je vais parler de ma vie, mais un truc tout bête. Le matin, j'ai pris l'habitude maintenant de. de genre, on se lève très tôt pour bosser. Hein. Je suis désolé, genre, vraiment, je, je raconte ma vie, mais je vous jure qu'il y a un rapport. <rire> Et on se lève très très, lève, lève très, très tôt pour bosser. Et j'ai pris l'habitude à 7 heures du mat, maintenant, des fois d'aller faire une sieste de 30-40 minutes. Ce qui, honnêtement, n'a aucun intérêt, je viens de me lever deux heures avant, ça, ça, ou une heure, avant, une heure et demie, deux heures avant, donc euh, ça n'a aucun intérêt, tu vois. je ne suis même pas encore vraiment fatigué. Mais juste, j'ai pris cette routine, c'est devenu une habitude, et c'est tellement ancré que j'ai du mal à la casser. Je pense que c'est ce qui se passe avec le All-Star Game, les mecs, ils ont pris tellement l'habitude, cette espèce de culture, de venir et de « non, mais bon, c'est que pour le spectacle, on ne se blesse pas », qu'en fait, tu vois, il y a des codes qui se sont perdus. Je pense que pendant dans les années 90, début des années 2000, les mecs, quand même, essayaient encore de jouer. Je, je, je te reparle de ce All-Star Game 2001.
1: C'est moi, j'avais un nom, défense... euh, Oui, je, je,
0: je sais, c'est vrai que t'es né en 2000. Mais, mais, mais voilà, tu vois, y, y il avait, y avait cette espèce de truc et c'est parti ensuite dans des matchs à 150, 100... là maintenant, on tape des 190, à 184. C'est une culture qui se transmet, des habitudes qui se transmettent. Donc, ce que j'ai aimé, bah, franchement, pas grand-chose, en fait. Je... je, je... C'est devenu un truc des Harlem Globetrotters, tu vois. Je sais pas, même, un, même une mixtape and one, ça me fait plus kiffer que l'All-Star Game. Je ne sais pas ce que, ce que je peux aimer. Tu vois. Même, même voir les images le lendemain de Daniel Lillard qui a mis son panier du de terrain, ça ne me, me fait ni chaud ni froid. Au final, je me dis juste, ouais ce match est une blague. Quoi.
1: Bah, en plus, la fin du match, en l'occurrence, avec le panier de la gaine de Daniel ah. Lillard notamment, c'était terrible parce que les mecs n'avaient plus envie de... de... Ils n'avaient pas envie de finir le match, ils s'en foutaient, il y avait un écart monstrueux, personne n'avait envie de jouer, donc euh, c'est dramatique. Perso, j'ai bien aimé quelques trucs quand même, genre euh, toujours essayer d'être positif, optimiste, Mais etc. Euh, la draft avant le All-Star Game, en vrai, je trouvais ça plutôt ouais. sympa. Euh, C'était marrant d'entendre de, les joueurs se vanner un petit peu, le hook euh, Doncic, euh, le mmh. petit fail de Nikola Jokic qui pense qu'il est le dernier, qui se met du côté de la team Lebron euh, mmh. et qui grille Laurie Markkanen en fait. <rire> Euh, ces petits trucs là c'est toujours marrant et puis euh, l'ambiance un peu court de récré en fait fait vachement plaisir et mine de rien un truc, un truc débile mais le fait de mettre euh, les remplaçants avant les titulaires ça diminue vraiment l'aspect de t'es choisi en dernier ça on se moquait tous un petit peu non euh... ah,
0: mais justement c'est marrant d'avoir <rire> le mec qui a choisi en dernier
1: moi je trouve <rire> je trouve ça marrant aussi et là c'était Jaren Jackson Jr si je dis pas de bêtises du coup euh, ouais, si on revient dans le mais truc mais euh, <rire> en fait du coup ça m'a moins marqué que s'il avait été le dernier dernier euh... Et en fait, tu te dis c'est Laurie Markkanen le dernier, mais en fait non, parce que c'est un starter, ouais. euh, c'est pas du tout le dernier. Donc euh, voilà, c'est cool et avec des capitaines un peu fun comme LeBron et Yanis, ça marche très très ouais, bien. et Dans le match, c'était cool de voir euh, bah, Kyrie, Embiid qui, qui se donnent un petit peu. Euh, moi, j'ai bien aimé ce 1v1 euh, Tatum contre, contre Brown, parce que qui t'a pas joué au basket, euh, autant, euh, autant faire un petit 1 contre 1. Enfin, tout le monde fantasme de voir un concours de 1 contre 1 à un moment, donc... Euh, qu'on le fasse, tu vois, euh, faites-le sur le terrain à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'a égayé ma nuit. Et puis, euh, les 55 points de Jason, Tatum, de Jason Tatum qui soulève le trophée Kobe, euh, qui a un petit kiff, en fait, de, de gagner Soul Star Game, de gagner le, le titre de MVP, c'est cool parce que ça se voit qu'il s'y intéresse un petit peu. C'est rare, <rire> c'est devenu rare. Ouais bah Oui,
0: bah, le, le on peut même se demander, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui vaut maintenant aujourd'hui ce trophée Qu'est-ce qui vaut ce trophée Qu'est-ce qui vaut ce record de Tatum dans, dans un match qui ne compte plus, tu vois c est, c est, ça fait, Je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir que lui, le, pour le coup, le match, il a essayé de le prendre au sérieux, qu'il il avait l'air déterminé à aller chercher un, un trophée individuel, un trophée qui porte le nom de son idole, etc.
1: Mmh. C'est vrai, mais c'est clair que déjà, on ne faisait pas beaucoup attention au, au titre de MVP du All-Star ouais. Game dans les palmarès des joueurs. Alors maintenant, pff, compliqué, quoi. Ah ouais,
0: ça, 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 ça vaut plus rien. Et, et, euh, est-ce que toi tu
1: arrives à, à réfléchir à qu ce qui
0: est-ce que déjà tu penses que ça peut être sauvé ce match et que, quelles seraient tes, tes, tes propositions J'en ai Alors, une ou deux, mais
1: pour, euh, pour le côté est-ce que ça peut être sauvé Tu vois, déjà je pense que je pense que c'est compliqué de trouver une solution euh, quoi qu qu'on qu dise, une solution qui puisse plaire. Euh, à la Ligue, aux spectateurs et aux joueurs en même temps, sachant que les intérêts sont assez divers. C'est-à-dire que Shaggy Sexander, lui, il demande de l'argent. Jason Tatum, il rappelle mm. que l'enjeu, c'est de ne pas se blesser avant tout. Euh, la Ligue, elle, elle a besoin de faire un, un vrai match euh, pour ramener du public, etc. Elle, a, elle en a besoin à ce moment-là. Il euh, y, y a plein d'intérêts qui rentrent en compte comme ça. Puis nous, les spectateurs, on veut un beau match de basket. Donc, euh, pour commencer, j'ai envie de dire c'est compliqué, je trouve, de trouver une vraie solution pour sauver le all Game, mais on va quand même essayer, parce qu'on est aussi là pour ça, et il faut bien qu'on aspire un petit peu à un monde meilleur. <rire> euh, moi, perso, la solution, quand je me quand je penchais sur la question euh, qui m'a le plus plu dans mon imaginaire, j'ai envie de dire, c'est un format un peu à la Rising Star. On parlait de ce truc du Rising Star qui, est devenu un petit peu, qui était devenu euh, un match parodique, presque, où les joueurs font n'importe quoi, où il n'y a pas de basket, etc. Ils l'ont transformé en tournoi à quatre équipes, et c'est devenu un, un truc plus intéressant. Alors je propose qu'on fasse à peu près la même chose avec le avec l'All-Star Game. Qu'on fasse des teams de 5 ou de 6, un truc comme ça. Qu'on en fasse 4 ouais. qu'on fasse un petit tournoi. Je sais pas ce que tu en ça penses. Fait un peu,
0: ça, ça fait un peu ambiance du dimanche. Genre, tu fais ta team et, et mmh. ça va se défier sur un playground. Ouais, en bah, plus, la draft toi, bien, ça sera plus, plus bien marrant. Bien là pour le
1: coup, ça serait, ça serait très pick-up game, ouais. euh, très court de récré. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Après, après, du coup, ça ne ferait pas un match. C'est plus difficile, j'imagine, niveau... Euh, niveau droit TV et niveau prime time parce que du coup t'as besoin t'as besoin qu'il y ait un prime time tu vois ouais ah, mais faut que ça euh, s'enchaîne mais... ouais ça faut que ça s'enchaîne mais avec du coup la finale sera en prime time mais bon dans l'idée je, je trouve ça plutôt cool ouais. enfin, de toute façon hein, euh... ça peut pousser les mecs peut-être à jouer un peu plus dur euh... je, je...
1: Bah, je des matchs pense qu'en cours faut... je me dis tu vois il y a moyen qu'ils jouent un peu ouais. plus fort sur une courte période que jouer ouais. sur le terrain pendant 35 minutes et se donner vraiment c'est ah. chaud quoi
0: c'est clair, de toute façon, je pense que ça sera le, le, le premier point. C'est une question de mentalité. Tu vois, la, la, la phrase de, de Gildus Alexander elle, elle me termine quoi, parce que les gars ont quand même des, des salaires mirobolants. Euh, alors, on n'est pas là, je suis pas là pour remettre en question leur salaire. Hein. Le, les, les, les salaires dans le sport sont dus aussi au fait qu'ils créent beaucoup d'argent. Les, les stars créent beaucoup d'argent, mais je ne vois pas pourquoi un million, euh, je ne sais pas, je sais, même on peut parler d'un million chacun, deux millions chacun, ce que tu veux, pourquoi ça pourrait les, les pousser à jouer plus dur leur, leur priorité sera toujours de ne pas se blesser. Que, quelle, quelle différence ça fait un million pour un mec qui en gagne 54 tu vois, tu vois ce que je veux dire Tu vas me dire que là, d'un coup, le dimanche euh, 19 février, il va se décider à jouer plus dur parce qu'il y a un million à la clé J'ai du mal à y croire, je pense que euh, voilà, cette histoire de pas de blessure, euh, c'est une question vraiment de mentalité et faudra un changement global de mentalité et je pense que ça, ça, ça partirait de là. Ce n'est pas vraiment une solution là pour le coup,
1: mais... Tu vois, j'ai noté quand même sur mon petit tableau, parce que j'ai un petit tableau à côté de moi avec euh, mes idées, j'ai quand même noté le côté financier, parce que je pense que, mine de rien, on voit pas mal de joueurs aller chercher leur prime de, de 1 ouais. million de dollars, des trucs comme ça, à la fin de la saison, sur des objectifs assez secondaires, etc. Donc, euh, en vrai, ça les intéresse pas mal. Maintenant, de enfin, déjà, ça veut dire débloquer un budget quand même conséquent pour l'All-Star Game. Et puis un petit peu euh, corrompre l'idée d'un match euh, de gala dans lequel euh... qui, qui se joue pour
0: des charges pour des pour des œuvres caritatives. Oui, ouais, en
1: plus, plus c'est parce que les œuvres caritatives gagneraient, mais tellement moins d'argent que, que les All-Stars <rire> qui, qui gagneraient, ce serait un petit peu indécent quand même vu le, vu le principe de la chose. Et euh, j'ai aussi marqué ce truc de changement de culture. Le fait que en fait Kyrie et Kaidi et pardon et Embiid qui se donnent sur le terrain, euh, c'est motivant. Côté en fait, tu veux jamais être le mec qui, euh, qui est le seul à jouer super sérieux, etc. Typiquement, quand tu es en playground et que tu es le seul mec qui, qui joue vraiment au basket en mode à fond, tu te fais chier, bah, tu te fais chier, et puis en plus, c'est bizarre quoi. Tu es, es le mec, ouais. euh, tu es le mec chelou de ouais, du game <rire> quoi. Et du coup, ouais. il faut pas un mec isolé pour lancer ça, il en faut pas deux. Il faut que les gars arrivent sur place en se disant ce soir, on va jouer un vrai match de basket on va se donner, on va gagner, etc. Et effectivement, comme tu dis, ça passe par un changement de, de culture, de mais, mental, quoi.
0: Et ça, ça part avec le visage de la ligue. Mais, mais mais le visage de la ligue, si on regarde dans le futur, ça sera peut-être Doncic ou Jokic. Ou... Ces deux mecs-là, clairement, ils en ont rien à souhaiter. Par contre, ça, ça m'amène à je... en parlant de Jokic et à ah, ce qui serait, moi, je pense, ma solution. J'ai vu, d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu que l'équipe. Euh... Je crois que c'est Henri Perdriot, leur journaliste, qui en a aussi parlé dans une vidéo. Donc, je le cite quand même parce que j'ai vu lui aussi en avait parlé. Ce que je trouve intéressant comme format, c'est si tu fais, à ce que faisait un moment la NHL ou ce qui a été fait pour le Rising Star, si tu fais les superstars internationales contre les superstars américaines.
1: Ouais, c'est clair qu'il y a un enjeu un petit peu plus patriotique, etc. Désolé, on chargeur d'ailleurs pour ceux qui m'ont vu disparaître.
0: T'inquiète, pas de souci. Oui, je pense, pour le coup, je pense que les... Ah, je pense que les Doncic, les Yanis, les Jokic, ils auront à, à cœur à montrer que c'est eux les meilleurs. Tu vois mmh. et, et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau... C'est-à-dire que ça, il y a 15 ans, ça n'avait aucun intérêt parce que les superstars américaines étaient trop fortes, il y avait trop d'écart de niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a vraiment match. Il y a vraiment, vraiment match. Je pense même que les Européens gagneraient, très sincèrement. Euh, surtout là, en plus, avec le plus... il y a Wembo aussi qui va arriver. Enfin bref, il y a toujours des nouvelles superstars européennes qui se développent. Je pense que ce serait un vrai moyen... Pour les Européens, il y aurait un peu ce petit truc, parce que tu sais, ils sont toujours quand même...
1: Mmh.
0: Enfin, c'est un truc tout bête, mais Doncic, il est arrivé en NBA, il n'est pas pris premier de la draft. Reggie Miller, typiquement,
1: dra... je trouve exemple typique, enfin, au All-Star Game, Reggie Miller ne s'est pas prononcé Antetokounmpo. Ah.
0: Ouais, ouais, ouais. dramatique. Ouais, ouais. Mais il... Il a... En fait, il y a des joueurs pour lesquels ils en ont encore. Ils ont encore toujours... Ce... Alors, c'est moins qu'avant, mais il y a quand même toujours un petit préjugé. Mmh. Tu vois, Doncic... Euh, il arrive européen euh, Jokic a eu cette image de soft à un moment il y a toujours un petit préjugé il y a toujours un petit truc je pense que ces gars là ils auraient à cœur de montrer que c'est les meilleurs et les américains eux aussi quelque part auraient intérêt d'ailleurs par ego, on sait que c'est quand même un pays très patriotique ouais. avec des joueurs plein d'ego. je pense qu'un Jamorant s'il se fait marcher dessus deux fois à deux années de suite par Dancic et ses, ses potes, derrière il a envie de jouer tu vois, je, je pense que ça pourrait vraiment créer un match où il y aurait peut-être même un pas de la tension, tu vois, mais de l'engagement, de, des trucs piqués au vif. Et je, je pense que tu peux faire des vrais matchs compétitifs. Et, et ouais, je pense qu'il y a suffisamment de superstars européennes maintenant pour que tu aies vraiment un gros, gros game en, fait, en faisant international contre, contre américain
1: Ça marche, ouais. Je, je pense que c'est une bonne idée à explorer. tu as raison, en fait, ça, ça pique un peu les Américains dans leur ego Pour les Européens, il y a une question un peu de fierté, de montrer que ça avance. En fait, pour le coup, c'est un enjeu qui dépasse le All star Game mais qui reste ouais. un enjeu réaliste parce que effectivement donner trop d'argent aux joueurs, ce n'est pas un enjeu trop, trop réaliste, euh, que ça a un impact sur le reste de la saison. Il y a des gens qui proposaient notamment à l'époque où c'était S-West euh, que le résultat ouais. du Ulster Game détermine l'avantage euh, du terrain pour les finales NBA. Je ne suis pas sûr que ce soit trop l'objectif de l'NBA ah de, de faire ça comme ça. Ah non euh, sur mon tableau, j'ai marqué un truc euh, débile, mais j'étais fatigué. J'ai mis mettre des baddies sur le bord du terrain et, et mettre 10 euh, Jordan Pool en D même D temps. D. Jordan Pool. Et tu mets deux Tom Thibodeau. Enfin, euh, bref. Ouais. <coughs> mais euh, en tout cas, pour, le, pour les gens qui ont des, des idées aussi un petit peu innovantes pour sauver l'All-Star Game, n'hésitez pas en commentaire à balancer vos idées. On est, on est curieux de lire ça. Ouais, et puis, on, on va pouvoir parler de, de sujets peut-être un peu plus basket maintenant, après cette première moitié de podcast, euh, à parler de, de All-Star Game. Parler de Je basket, sais pas mais. C'est pas Russell Westbrook c'est
0: du basket
1: ah, c'est ce que j'avais demandé, c'est est-ce que euh, le pourcentage de 3 ah, points est vraiment spiky. meilleur <rire> mais, euh, mais oui on va parler un petit peu du marché des buyouts il y a eu pas mal de signatures ouais. intéressantes en tête de liste celle de Russell Westbrook aux Clippers il y a aussi eu Pat Beverly aux Bulls euh, il y a eu euh, des mouvements avant du Terrence Ross au Suns, sur Eddie Jackson aux Nuggets ouais, euh, il y a pas mal de moves vraiment cool donc là on va essayer d'aborder un peu bien. ça et puis commencer donc par cette euh, signature un peu pas surprenante, parce que ça fait longtemps qu'ils se draguent un petit peu les, ces deux camps-là, mais cette euh, signature qui fait quand même quelque chose. Euh, Russell Westbrook part aux Clippers pour finir la saison, il retrouve donc Paul George avec qui il a joué au, au Thunder, il reste dans la crypto comme arena dans laquelle il jouait avec les Lakers, mais dans une équipe qui est légèrement mieux classée, donc quatrième de l'Ouest. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette signature de, de Westbrook, euh, dans une sixième équipe, euh, en six ans depuis son titre de MVP il faut noter bah, ça.
0: Bah c'est bien, tu me donnes une très bonne stade parce que du coup, ça me tend la perche. Je dirais que c'est presque une dernière chance, en mmh. fait, pour Westbrook. Euh, presque une dernière chance en NBA. Euh, les, les, même des superstars peuvent disparaître très vite. On l'a vu avec Carmelo Anthony, on va le voir, je pense, là avec John Wall, on l'a vu avec Dwight Howard. Euh, Passer un certain âge, s'il n'y a pas un vrai changement de mentalité et d'attitude, euh, une star peut vite être ignorée, même en étant plus fort que, je ne sais pas, que que plein de joueurs sont encore présents à NBA. Voilà, juste le fait de ne pas réussir à, à changer de rôle, ce qui est difficile à faire, je pense, très difficile à faire, euh, peut, peut mettre des mecs sur la touche pour de bon, de Marcus Cousins aussi, par exemple. Donc, euh, je pense que Russell Westbrook, c'est un peu ouais, sa dernière chance de prouver qu'il peut vraiment contribuer, parce que quelque part, il, va, il est alors, il a encore une star sur le nom, c'est encore un mec très populaire, mais dans le... Dans le jeu, ce n'est plus le cas. Et je pense que pas ce n'est pas ce qui va lui être demandé à Los Angeles. Donc, euh, les, les Clippers n'ont pas besoin qu'il soit une troisième star. J'ai vu passer déjà des trucs sur un big three. Non, ce n'est pas un big three. Russell Westbrook, je suis même pas sûr que ce soit le troisième meilleur joueur des Clippers. That's euh, ouais, donc, il ne vient pas en tant que star. Par contre, il a un rôle à jouer. Et je pense que s'il se rate sur ce rôle, euh, ça va être plus compliqué de retrouver une place en NBA. Peut-être pas complètement définitivement fermé, mais... Euh, oui, je pense qu'on n'est pas loin de la dernière chance
1: pour Westbrook. Bah, c'est vrai qu'il faut situer un petit peu, donc euh, déjà en termes de chiffres, Westbrook cette saison, c'est 15,9 points, 7,5 passes, 6,2 rebonds, mais c'est surtout 41,7% au tir et 29,6% 3 points, ce qui n'est euh, pas fou. Je pense que la moyenne au lancer France, c'est peut-être le truc le plus alarmant, c'est 65,5, et ça témoigne pas mal des problèmes du joueur euh, au, au tir. Ouais, au tir. Ouais. On l'a vu avec les Lakers, il est globalement euh, inefficace. Euh, c'est un joueur qui... Euh, qui a vraiment perdu sa superbe. On rappelle encore une fois, il était MVP il y a seulement six saisons. Et là, maintenant, il, il en arrive là avec une sixième équipe en six ans. Euh, si on veut être même si c'est la sixième en cinq ans, euh, il est passé d'un rôle de franchise player à un rôle de deuxième gars à un rôle de sixième homme à un rôle de maintenant, euh, qu'est-ce qu'il va être au Clippers C'est euh, encore compliqué à définir. Euh, mais c'est vrai que là, il y a une petite descente aux enfers. Et en l'occurrence, cet été, ce sera sa free agency. Il était payé 47 millions de dollars cette saison, si je ne m'abuse. Et là, cet été, il est free et il est clair et net qu'il ne touchera jamais de la vie une somme similaire et qu'il s'oriente plutôt vers bah, quelque chose de beaucoup plus modeste. Et puis, déjà, si on lui donne quelque chose, c'est pas mal parce qu'il euh, commence vraiment à. Bah, il n'y aura
0: plus toi. de contrats longs. Je pense que les, signes, les contrats longs, c'est terminé pour un seul Westbrook. Ça va être des, et puis, il en aura ouais, plus
1: Parce qu'en plus, ouais. là, euh, actuellement, je pense qu'on. Le meilleur mot pour lui, c'est de signer des petits contrats. Parce que quoi qu'il fasse avec les Clippers, sa coûte ne va pas remonter d'un coup euh, au sommet, euh, même si les Clippers gagnent un titre. En fait, à moins qu'ils qu marque 40 points, euh, 10, euh, 10 passes, 10 rebonds en finale NBA euh, de moyenne, il y a très peu de chances que Westbrook redevienne aux yeux tous une star et qu'il re, qu reprenne une place conséquente dans la ligue. Perso, j'aime bien cette signature quand même aux Clippers, dans le sens où euh, il manquait quand même un gestionnaire. Les Clippers appelaient un petit peu à ce... Euh, Changez bah, Westbrook moment. gestionnaire bah, Pour le coup, ok, c'est pas un meneur euh, traditionnel dans le sens, euh, c'est pas un Chris Paul, c'est pas un Steve Nash, c'est pas un mec qui va toujours organiser le jeu de la meilleure des manières, mais ça reste un meneur à 7,5 passes par match, qui a été capable à une période d'organiser une attaque et qui va pouvoir jouer avec des joueurs assez compétents autour de lui, parce qu'un des problèmes des Lakers, c'était aussi euh, l'entourage. On sait que Westbrook, c'est un joueur qui a besoin de spacing autour de lui. En fait, comme LeBron James, c'était pour ça que les deux pouvaient pas trop jouer ensemble, et qu'on a commencé à mettre Westbrook sur le banc, et que Westbrook aux Lakers était un échec. Ce n'est pas, pas tout ce qui fait l'échec de Westbrook aux Lakers, mais ça en fait partie. Et là, il arrive dans une équipe dans laquelle distribuer le ballon sera beaucoup moins difficile pour lui, accéder au cercle sera beaucoup moins difficile pour lui, euh, il aura sans doute un, des responsabilités réduites, parce que l'effectif des Clippers est beaucoup plus complet que celui des, des Lakers avant. Euh, même après la, après la deadline, celui des Clippers est, est beaucoup plus euh, complet et beaucoup plus fort, je trouve, que celui qu'ils avaient avant la deadline. Donc il arrive dans ce contexte un petit peu de... Il y a une équipe compétitive qui est assez bien faite pour lui, dans laquelle il a un rôle à jouer. On attendait un mec un peu comme ça, euh, qui était capable de prendre le ballon, de créer pour les autres, à la place de Paul George qui fait beaucoup ça actuellement. La trade deadline a laissé un, un trou au poste de meneur. Donc euh, je trouve que ça a du sens. Est-ce que toi, tu penses que Westbrook ou Clippers, c'est une expérience qui peut fonctionner
0: je pense que oui, je pense que tu as, as, as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est la qualité de l'effectif autour de lui. Au Lakers, il était obligé de... Enfin, voilà, on on l'a emprunté du doigt plusieurs fois, la, la profondeur de banc au Lakers, c'était dramatique. C'est dramatique. dramatique. Et il devait se retrouver à gérer euh, des deuxièmes cinq. J'espère sincèrement que les Clippers ne vont pas le faire démarrer titulaire. Je, je, je pense que la dynamique est bonne avec Terrence Mann et pas de vrai meneur et un, surtout un très gros défenseur sur le poste 1, un peu comme les Celtics avec Marcus Smart. Je le répète souvent à chaque podcast, je trouve que c'est la bonne formule pour les Celtics. Par contre, si Russell Westbrook c'est ton leader de banc, ça peut être intéressant parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment du, du talent autour et tu as raison, lui, il y a des shooters. Si tu imagines un 5 où c'est Norman Powell, ton poste 2, lui met des 3 points, ça attire le jeu. Euh, Marcus Morris est dans le 5, mais... Des Robert Covington, des Nicolas Batum. Même Eric euh, Gordon avec qui il a joué. Eric, Gordon, Eric Gordon, exactement, bien vu Eric Gordon. Euh, Mason Plumlee, c'est typiquement le genre de pivot avec qui Westbrook, ça va cartonner. Ils vont jouer des pick and roll je l'annonce faudra regarder la stat sur Synergy, où je, sais, je sais plus sur quel site on peut trouver ça, mais on verra les pick-and-roll wesbrook Je te le dis déjà, ça va être super performant, ça j'en suis sûr. Ça va marcher du tonnerre, ça me fait penser à Steven Adams, à tous ces mecs-là avec qui il a toujours été brillant, il a toujours réussi à, à élever le niveau de ces joueurs-là d'ailleurs, de ces pivots dans ce style-là. Les mecs qui peuvent poser des bons écrans, qui sont bien grands, qui roulent vers le cercle fort, ça, ça va marcher avec Westbrook. Donc s'il a un rôle comme ça, effectivement, je pense qu'en sortie de banc, il peut leur faire beaucoup de bien, il peut être intéressant, euh, ils avaient besoin, je, moi je, je suis pas d'avis qu'ils avaient besoin d'un gestionnaire, mais je, je, je trouvais qu'ils avaient besoin d'un mec percutant.
1: Peut-être au moins pour pas la second la... unit, tu vois. Ouais. Peut-être pas dans le, dans le jeu de, tout le temps, mais je trouve que quand il y a pas, pas de gens sur, sur le terrain, tu vois, je trouve qu'il y, y a un petit manque de création quand même. Et que Westbrook ouais. apporte ce truc-là que Reggie Jackson faisait un petit peu, mais à sa mesure. Et donc je trouve que c'est assez pertinent aussi euh, sur ce point-là.
0: Oui, je suis d'accord. Et, et d'autant plus la création, ce n'est pas toujours pour les autres. Et on le voit d'ailleurs Westbrook, même s'il est capable de faire des passes dès. Ce qui est important pour les clippers, c'est effectivement, tu as, as raison, des mecs qui sont capables de créer, euh, mais aussi finalement pour eux-mêmes, en fait, capables d'aller marquer des points de, 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 par eux-mêmes. Ce n'est pas Nicolas Batum qui va jouer des isolations, tu vois. Euh, et ce n'est pas une pique envers Nicolas Batum, hein, du tout. Il, il apporte énormément de choses. Mais, mais tu vois, voilà, tu ne peux pas toujours avoir des joueurs comme ça. Les clippers, je pense, il leur manquait un mec comme ça. Et Westbrook là, pour le coup, ouais, il va apporter en étant plus fort que Reggie Jackson. Il est encore capable, balle en main, de, 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 de battre ses vis-à-vis, d'aller vers le cercle, de dunker. Il l'a fait aux Lakers. Euh, je pense que là, en étant plus revanchard et déterminé, il peut vraiment le faire aux Clippers. Je pense qu'il va être très intéressant aussi quand il va jouer avec une seule des deux autres stars. Dans le sens où, voilà, là, là Tyron Luce a lui de la flexibilité. Il peut à un moment se décider de reposer Kawhi Leonard et, et d'avoir Westbrook Paul George, quand même duo qui marchait Très bien pour le coup à O'KC. Euh, donc voilà, donc ça, tout ça je trouve intéressant. Moi ce qui me fait peur, et je vais je vais, je vais te passer la main là-dessus, mais c'est les minutes. J'ai peur en fait que Tyrone Louis se sente obligé dans le Money Time de faire jouer Westbrook de par son statut. Peut-être que je me trompe, peut-être que Tyron Louis on n'aura rien à cirer et il va se dire non, mais de toute façon je le mets sur le banc, nous on ne le paye pas 47 millions, on s'en fout. Et si c'est le cas, je pense que ça sera très bon pour les Clippers. Mais s'ils si se sentent obligés de faire jouer Westbrook dans le Money Time, je n'ai pas trop confiance en le trio ensemble. En fait. J'ai peur que Westbrook dans le Money Time, ce ne soit vraiment pas la bonne solution, vraiment pas le bon line-up. En fait.
1: bah, je suis assez ah. d'accord sur, euh, en fait, sur tout ça. C'est-à-dire que je vois plus Westbrook dans un rôle de, je n'ai pas envie de dire sixième homme, parce qu'il y a tellement de mecs qui sortent du banc aux, aux Clippers que, euh, effectivement, tu l'as dit, on ne sait pas si c'est le sixième mec. Mais en tout cas, dans la seconde unit, avec Eric Gordon qui shoot très bien, euh, qui a 38% sur ses deux premiers matchs, euh, avec mmh. des, défenseurs, des défenseurs compétents avec euh, des, des shooters compétents avec un pivot qui a de faire du pick and roll avec lui, euh, sachant que Ivica Zubac ne peut pas être tout le temps sur le terrain l'arrivée de Cody D Zeller a du, ouais. a du sens là-dessus aussi euh, Pardon de Mason de, de ouais. Plumlee je, je suis dans, dans ma tête ouais, les, au... ouais. les frères Zeller, les frères Plumlee
0: je te comprends, je comprends tout à fait
1: mais, mais ouais, effectivement, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons avec John Wall là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait le même joueur, parce qu'il est quand même en meilleur état physiquement. Euh, ouais. John Wall, c'est abyssal en termes d'efficacité. De, euh, ce n'est pas du tout le même profil, et je le vois très bien briller dans ses secondes units, et notamment ouais. par son profil défensif, qui a souvent été sous-exploité, parce qu'il avait une énorme charge offensive. Et là, maintenant qu'il aura moins de responsabilités là-dessus, je le vois bien devenir un... Enfin, c'était déjà, déjà un bon défenseur pendant longtemps. Mais je vois bien devenir un vrai bon défenseur dans la seconde unité des Clippers. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut pas qu'il finisse les matchs. Mais je pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il y aura une gestion des égos de la part de Tyron Lue, notamment parce que aux Clippers, ok, il y a un problème de gestion des égos, mais il y a une règle qui a toujours été claire, c'est que les patrons de l'équipe, c'est Kawhi Leonard, Paul George, et derrière il y a tout le reste, et que tous les autres passent mmh. après. Je pense Westbrook fait partie de ces gars qui vont passer après, et du coup, il aura pas de mal à le bencher dans le dans le Money Time, sachant que dans le Money Time, quand tu as Kawhi Leonard et Paul George, tu leur donnes le ballon et à Kawhi Leonard en particulier. Et Westbrook, euh, t'es pas censé l'avoir sur le terrain parce que je pense que ce serait la pire, le pire moyen de, de l'utiliser. On sait qu'il est pas bon dans ces, dans ces moments-là. Il stretch pas le terrain. Euh, il est pas capable de mettre ses tirs ouverts euh, même à trop points. Mettre ses tirs à trois points même ouverts plutôt. Euh, il met pas ses lancers alors qu'il en provoque pas mal. Donc en fait, dans le Money Time, c'est le dernier joueur à faire rentrer chez les, chez les Clippers et euh, j'ai envie de penser qu'ils vont faire le choix rationnel de le bencher, de faire attention, euh, de ne en fait, pas faire cette erreur euh, qui semble évidente aujourd'hui, de pas faire jouer, de faire jouer Westbrook dans le money time. Là-dessus, je suis assez confiant et euh, j'espère sincèrement que contrairement aux rumeurs qu'il va starter, etc., euh, il va plutôt jouer son rôle de, de remplaçant et au pire, s'il start, euh, qu'il start mais qu'il ne euh, qu soit pas tout le temps avec Paul George et Kawhi Leonard sur le terrain, mais plus euh, sans l'un, sans l'autre, ouais. euh, sans les deux, qu'il occupe les minutes de vide où il y a besoin de création, etc. Mais pas qu'il le, qu le fasse jouer tout le temps. Tu le disais, c'est pas un big three, il faut pas voir ça comme ça. Euh, c'est un, une bonne signature sur le marché des buyouts, parce que c'est un mec... Euh,
0: ouais c'est une pièce, aujourd'hui, Westbrook.
1: C'est un mec, euh, quand tu payes au minimum, il a un super rendement, en fait, euh, Westbrook. Mais il faut le payer au minimum. Et euh, ouais. il a le statut qui va avec... Peut-être pas le minimum, mais qui ne va pas avec le statut de… Pas une c'est plus une star aujourd'hui, Westbrook.
0: Oui, mais c'est important, c'est vrai que son salaire c'est important. Je pense que pour, pour les Lakers, pouvais... c'était plus dur déjà de, 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 de le renvoyer à la maison, entre guillemets, parce que voilà, quand tu payes un mec 47 millions qui prend un tiers de ta masse salariale, bah, quelque part, tu as, as l'obligation de trouver une manière de le faire jouer. Là, effectivement, les Clippers, si ça ne marche pas, ils peuvent toujours se dire bon bah tant pis on, met, on coupe court à l'expérience on le limite à un rôle très limité euh, voilà j'ai assez confiance en Tyrone Lou je trouve que c'est un mec qui gère bien qui gère bien ses joueurs ouais. d'ailleurs euh, les Clippers ça va beaucoup mieux dans la gestion des échos depuis que Doc Revers est parti je pense que c'est pas un hasard au passage euh, et, et, et je pense que voilà il saura trouver les mots par contre je, je... Westbrook ça reste un nom euh, et voilà, et, et des fois, tu es tenté de bah, te faire jouer tes noms, en fait, c'est juste humain, tu vois, c est, c est, c est, on, on le voit à, à tout moment, même les fans, tu vois? C est, c est le, quand les gens parlent de Big Tweed, c'est quelque part parce qu'ils ont encore l'image de Westbrook qui reste un nom. Et voilà, j'espère sincèrement que Tyron Loo, y lu Parce que en, dans un match de playoff serré, genre, tu es un game 5 d'une série qui est à 2-2, si Westbrook Westbrook joue les 5 dernières minutes, j'ai très peur pour les Clippers. Et ce n'est est, est pas que Westbrook n'est est, est pas intéressant. Il y a des, ça reste un bon joueur de basket. Mais comme tu l'as dit, zéro spacing, il a besoin de la balle. Mais la balle, il faut qu'elle soit dans les mains de Kawhi Leonard et Paul George. Le problème, c'est que même avec les Brown James... En fait, j'ai l'impression que les Clippers... juste Si les Clippers ils font jouer Westbrook en tant que vrai star, je me dirais, mais comment Tu pas vu ce qui s'est passé avant, en fait Tu pas regardé. Si ça n'a pas marché avec les Brown James et Anthony Davis, pourquoi ça marcherait ici tu vois il n'y a pas de raison que ça marche mieux. Donc ouais, bon, J'espère qu'ils que, que ont retenu la leçon, qu'ils ont pense, à une autre idée en tête. Quoi.
1: Je pense, même s'ils font l'erreur de le faire jouer euh, dans le starting five, etc., mine de rien, ça se passera mieux qu'à Los Angeles, enfin, qu'aux Lakers. Désolé, j'ai du mal à concevoir qu'il y ait deux équipes euh, ouais. de basket à Los Angeles. Euh, mais, euh, mais oui, ça se passera mieux parce que mine de rien, euh, LeBron a un énorme problème sur son tir à trois points, en particulier cette saison. Euh, avant, il n'avait pas tant que ça, mais cette saison, c'est problématique. Le 5 des Lakers avait un problème à 3 points de manière générale. Là, mine de rien, Paul George, c'est 38% à 3 points. Kawhi Leonard, c'est 38% à 3 points. Euh, ils ont un effectif de shooter autour. Ils peuvent jouer un peu small avec des, des shooters. Euh, ça se passera mieux qu'aux Lakers, quoi qu'il arrive, et quels que, quel que soient les, les choix du coach, à mon avis. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus facile à... Enfin, comment dire Il vaut mieux le, le bencher. Et je pense que le précédent de John Wall, là-dessus, euh, est assez rassurant. C'est que John Wall, ils n'ont ouais. pas dit... Euh, Allez, c'est un nom, c'est un ancien All-Star, un ancien franchise player. On le garde coûte que coûte, on fait, on fait fonctionner ça. Et malgré l'emballement des fans qui, qui ont effectivement commencé à sortir les, les visuels où tu vois John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, côte à côte, on a eu des Clippers, ils l'ont benché, ils l'ont cut quand ils ont vu que ça marchait pas. Enfin, ils ouais, l'ont euh, trade à Houston, qui a eu le bonheur de le cut. Euh, et c'était. Euh, ça s'est passé comme ça. Et je pense que ça se repassera comme ça si, si Westbrook, ça marche pas. C'est. Ils l'ont déjà fait, ils vont, ils vont le refaire. Quoi. Donc, je suis assez rassuré. presque de ma épée. Pardon. Je ne m'inquiète pas. En, en tout cas, pour cette expérience, je me dis que, comme tu dis, effectivement, si ça ne marche pas, euh, ils couperont court à l'expérience euh, et euh, ils abandonneront le projet Westbrook. Euh, Ce n'est pas si grave. En soi, les Clippers n'ont pas besoin de Westbrook. C'est vrai que la promesse de l'arrivée de Westbrook avec ses, son talent euh, rajoute peut-être un plus pour passer de contender à favoris pour le titre. Alors, c'est pas le sur papier, ça change pas à ce point, mais c'est peut-être ce qui leur permet... permettra en fin de saison de s'activer davantage et un des éléments qui fera qu'ils seront meilleurs et mieux positionnés pour le titre.
0: Ouais, bah, après, alors, honnêtement, ça leur donne une profondeur d'effectif qui est, qui est alors, déjà, déjà très, très. Pour moi, c'était déjà l'équipe la plus stack de la NBA mmh. sans forcément être la meilleure.
1: Notamment au poste 3-4 qui sont ouais, monstrueux.
0: Ouais, c'est ça, ils ont un nombre d'ailiers d'arrière, il polyvalents polyvalent assez impressionnant. Donc, effectivement, ils ont quand même un roster où tu regardes le roster et tu te dis, ça sent un peu le Portland Blazers en 2000. Je peux te dire que, bon, alors toi, du coup,
1: tu n'étais pas né, mais c'est
0: une collection de stars. Bon, il n'y avait peut-être pas un joueur du niveau de Koura Rachid, voilà, c'était pas... N'était pas aussi fort que Kawhi et ouais, Scotty Pippen était vieillissant. Mais voilà, t'sais, t'sais, les effectifs très profonds, bon, ce n'est pas toujours euh, ce qui suffit. Mais c'est vrai que sur le papier, c est, c est, les Clippers sont assez dingues. Euh, ça, 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 quoi qu'il arrive, quel que soit leur adversaire en playoff, ce n'est pas une équipe je pense, que tu as envie d'affronter euh, forcément et certainement pas au premier tour. Hein, mais...
1: Du coup, Westbrook qui fait peut-être passer les, euh, les Clippers dans la catégorie au-dessus pour le titre. On va descendre d'un cran. Et au lieu de parler de titre, on va parler de play-in pour, pour commencer. On va parler d'un autre meneur qui est en vraie galère cette saison, donc Patrick Beverly. Euh, ouais. Bizarre, euh, aussi aux Lakers. Euh, aussi transféré, puis coupé. Et là, il se retrouve à Jean Libre. Et les Bulls, qui étaient sur le dossier Westbrook également, euh, le récupèrent. Donc euh, Beverly a un petit peu cette apparence de plan B pour, euh, pour les Bulls. Ouais, clairement. Mais, euh, mais bon, ça reste un recrutement, euh, j'ai envie de dire, au moins oui intéressant au moins pour en discuter euh, ouais. qu'est-ce que toi tu penses de cette signature là est-ce que tu penses que c'est un, un vrai fit un vrai truc qui va changer la saison des bulls ou, ou est-ce que c est c est un ça Chicago. déjà
0: c'est un mec de Chicago donc bon c'est plutôt cool je sais que ça, ça fera plaisir à Shaï qui aime bien le homecoming euh, voilà après il y a un truc moi je trouve que Patrick Beverley, pour moi c'est une arnaque mais, mais...
1: Ah, ça tu dis souvent la... ça
0: quand... ouais ouais <rire> j'aime bien lui mettre des petits, des petits taquets je sais pas il m'agace euh, mais c'est un mec euh, a priori combatif. Et s'il y a bien un truc qui manque aux Bulls, c'est de la combativité. C'est une équipe tellement soft. Euh... C'est une des équipes les plus soft de la ligue, franchement. On dirait un boomer. La... Euh... <rire> ouais, non, mais honnêtement, les Bulls, euh... tu vois, tu vois, pour être aussi irrégulier, ré... c'est une... Pas... une équipe qui mériterait d'être mieux classée. Mais ils sont terriblement irréguliers parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'identité. S'il arrive à leur donner ça... Euh... Même si je pense que ça ne marche jamais sur le long terme, Patrick Beverley. D'ailleurs, ça se voit, il ne reste jamais très longtemps quelque part. Mais si pendant 3-4 mois, il arrive à leur donner un petit coup de boost, eh ben voilà, peut-être qu'il pourra célébrer un autre, une autre qualification via le play-in. Ça a eu une autre raison de célébrer dans les tribunes. Après, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, hein, mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. affaire en fait.
1: bah c'est ça, c'est qu'on l'a beaucoup. Euh, comment dire euh, peut-être surévaluer un petit peu déjà aux Wolves et on l'a beaucoup apprécié ouais. Wolves parce qu'il apportait une énergie, un truc beaucoup de gens l'ont vanné pour cette célébration du play-in etc, en, en vrai je pense que c'est ce dont les Bulls ont besoin un petit peu d'excitation <coughs> parce que ok c'est pas sexy de se dire on va faire le play-in on va peut-être arriver en play-off, waouh la dinguerie jouer les play-offs quand t'as Demar de Zach Lavin, Nikola Vucevic euh, et compagnie, normalement ça devrait être la base mais en l'occurrence ils sont pas du tout là ils sont 11 e de l'Est avec un bilan de 26-33 euh, c'est ouais, euh, triste c est, c est, voilà c'est compliqué quoi donc, euh, il faut un petit peu relancer la machine il faut quelqu'un, peut-être un leader vocal euh, Patrick Beverly, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un peu une arnaque euh, pourtant tu sais que j'ai l'habitude d'être plutôt sympa avec les gars ouais, mais euh, pour le coup je suis assez d'accord c'est plutôt une arnaque et cette saison euh, il a perdu son impact défensif c'est un joueur qui était all, en, all defensive avant euh, mais il, il vieillit comme tout le monde et c'est un mec pareil, c'est un shooter à 40% de tir euh, à peine 35% à 3 points il a fini par trouver le rythme avec les Lakers euh, au bout d'un moment, mais en début de saison c'était catastrophique et donc quand un joueur qui perd en impact défensivement euh, qui est très moyen euh, offensivement c'est pas un créateur non plus, c'est pas un meneur euh, gestionnaire c'est un le mec est essentiellement en fait un un mec qui parle et qui crie sur le terrain. C'est exactement
0: ça. C'est ma vision de Patrick Beverly. <rire> un mec qui parle.
1: Mais c'est son taf un crie. petit peu maintenant. Et... Mais ouais. n'empêche que je pense que pour les Bulls, mieux vaut avoir Patrick Beverly que rien du tout. Dans l'absolu. Ouais. Mais euh, euh, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça changera la saison des Bulls euh, drastiquement pour autant. C'est une bonne signature. Ça leur correspond bien. C'est ce dont ils ont besoin. Ils se donnent une chance quelque part de raccrocher le play-in aussi avec cette signature-là. Mais je ne pense pas que ça les sauvera. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment pareil je pense que... mais il existe un scénario où il les aide à atteindre le, le playoff euh, comme tu l'as dit Au final, il existe un scénario où, où, voilà, où il les révolutionne un peu où il les booste un peu où voilà, il crie euh, de toute façon ils n'ont pas forcément besoin qu'il crée vu qu'il y a Zach et, et Demard et Rosanne où il met quelques trois points il défend un peu il crée une âme dans le vestiaire et cette équipe arrive à se qualifier et de toute façon elle n'a plus rien joué à partir du moment où Chicago a décidé de ne pas casser son effectif bah maintenant, le but, c'est d'accrocher le play le, leur pic il va revenir à Orlando. Donc, euh, donc autant essayer d'aller vraiment euh, se qualifier pour les playoffs. Et si, et, et si ce scénario, euh, je dire, si, si jamais euh, ça, ça se fait avec Beverly, bah, écoute, ça aurait été très bien. Maintenant, je pense effectivement que, 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 que c'est finalement très à la marge, son arrivée. Et que bon, ça ne réglera pas les problèmes profonds de Chicago. Mais, mais bon, voilà, c'est sur le marché des, des buy-outs, c'est toujours ça de C'est valait mieux, lui, que John Wall. John.
1: <rire> ils sont un peu obligés de faire quelque chose pour essayer de, de relancer un peu leur saison. Euh, J'aimerais parler d'une dernière signature. On va passer, ouais. euh, malheureusement, les signatures de Reggie Jackson au Nuggets, qui, qui est... C'est peu dégueu, par contre, C'est très bien, voilà, c'est très, très bien. Même Danny Green au Cavalier, c'est un move que j'aime bien. Terrence Ross, c'est très cool, etc. On va parler d'un mec un peu plus big, euh... Une situation mmh. un peu plus intéressante. Euh, Kevin Love, qui part en direction du, du Heat, en l'occurrence. Je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a un peu surpris, déjà, de voir Kevin Love. Euh, pareil, c'est un petit peu toujours ce truc de... Euh, L'image qu'on se construit des joueurs qui ont gagné un moment euh, reste un peu figée. C'est-à-dire que Westbrook, dans ma tête, reste encore, en partie, le MVP 2017 et un franchise player. Kevin Love reste encore, dans ma tête, un champion en 2016 et un mec qui a vraiment euh, genre les épaules d'une équipe euh, contender qui qui a la place euh, en NBA de jouer un vrai rôle dans une grosse équipe, etc. Donc là, le voir cut, ça me fait un peu bizarre. En revanche, le choix de partir au hit, je le trouve très, très cohérent. Euh, C'est assez cool, ils peuvent lui proposer un vrai rôle, un vrai salaire, enfin, dans la mesure du possible. Et euh, pour le hit, ça a aussi son sens. Quelle analyse tu portes, toi, sur ce, cette signature-là
0: Alors. Je sais pas si j'étais surpris de le voir que, parce que de toute façon quelque part il a poussé pour avoir son buyout. Oui, on, on l'a vu effectivement,
1: peu... mais, mais c'est vrai que ce que je veux dire au-delà de ça, il y, a, il y a eu les rumeurs, mais c'est plus euh, dans le sens où c'est comme enfin tu clines les yeux entre 2016 et maintenant et tu réalises ouais. que là Kevin Love il s'est fait buyout quoi.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, après, ce que je trouve dommage pour le coup, c'est que il incarnait tellement Cleveland pendant un moment et pendant pendant des années il y a eu des rumeurs de trade depuis qu'il est arrivé depuis depuis le début. Kevin Love, il était dans les rumeurs de trade. Et il a réussi à rester 9 ans. Il est devenu une figure. Il aura son maillot retiré à Cleveland et s'en entièrement mérité. Ils il est, annoncer, figure, ouais. Ouais, il est devenu une figure des Cavaliers. Et je trouve ça juste dommage, entre guillemets, qu'il n'ait pas pu avoir sa chance de rejouer les playoffs avec Cleveland. Cleveland va enfin retrouver les playoffs. Et malheureusement, il ne sera pas dans l'effectif. Et en plus, pour les Cavs, il va rejoindre un concurrent direct. Peut-être une équipe qui potentiellement adversaire au premier tour, même si pour l'instant Miami est septième, mais Miami peut très bien doubler New York et Brooklyn et, et se retrouver cinquième et théoriquement donc jouer les Cavs au, au premier tour. Je pense que Kevin Love serait déterminé à, à faire une bonne série. Je pense que, voilà, après comme toi, je suis d'accord, c'est une très belle recrute pour Miami. Il euh, faut voir où il en est physiquement. Voilà, c'est ça avec Kevin Love, c'est est-ce qu'il a vraiment encore du jus, est-ce qu'il a encore des jambes ou est-ce qu'il est cuit je pense que c'est pour ça aussi que les Cavaliers sont sorti de la rotation, c'est parce que pendant un moment, il était cuit. Mais si physiquement, il se remet, et Miami, généralement, sait remettre sur pied les joueurs comme ça, on l'a vu là. avec la dépôt euh, c'est une très belle recrue pour le banc. Euh, ça, 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 ça donne euh, Miami à la dégaine de l'équipe pour la gratter, que tu ne vois pas venir, que tu te dis, ouais, ils sont moins forts, ils, ont, ils sont moins forts que l'an passé, ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour aller au bout, et c'est vrai, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller au bout, mais que tu as qui peut être une équipe bien piégeuse au premier tour des playoffs.
1: Bah, J'ai l'impression qu'ils avaient déjà un peu cette énergie ah. d'outsider euh, en 2020 quand ils ont fait les finales NBA. Et à partir de là, ils ont commencé, euh, ils ont eu une côte et c'est redescendu. Les attentes se sont tempérées, etc. Et là, du coup, c'est un peu tout le temps les, les outsiders, quelque part. Euh, ouais. Maintenant, je trouve que euh, bon, ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures. Il y a eu des problèmes dans l'effectif. Euh, ça a été compliqué. La saison n'est pas simple pour eux. Et je pense que leur bilan de saison régulière n'est pas vraiment euh, un indicateur euh, très fiable en fait, de, du niveau de cette, de cette équipe. Et Kevin Love, ça m'intrigue de le retrouver là-bas parce que c'est vrai que physiquement, on peut se poser la question. Cette saison, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Il joue plus que 20 minutes par match. sur ces 20 minutes, il n'était pas toujours d'une activité mémorable. Mais euh, ça reste un mec qui met 8,5 points et 6,8 rebonds sur son rôle assez minime. Et la saison dernière, ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est que mine de rien, il a fini deuxième du vote pour le pour le titre de sixième homme de l'année, ouais, parce... qui d'ailleurs a fini par être Taylor Hero, qui rejoint maintenant euh, O8, ouais. Et il a fait en étant à 40% à 3 points quasiment, 39,2%, ah. Et ça, c'est un truc qui, j'ai envie de dire, euh, change rarement chez un joueur euh, du calibre de Kevin Love. Peut-être que physiquement, ah, ouais. il est plus apte à, à, à être le joueur qu'il était en 2021-2022 euh, et qui était potentiellement un sixième de l'année. Mais ça reste un shooter intéressant, un mec qui a eu l'habitude de jouer des objectifs compétitifs, de s'adapter à un nouveau rôle... On rappelle qu'il est passé de Star Wars à 3ème euh, Couteau à Cleveland. Donc en fait, il a, il a une expérience intéressante et il apporte quelque chose euh, presque, euh, comment dire, sur le plan identité au hit, il apporte quelque chose dans le jeu, etc. Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a tout à gagner, rien à perdre à signer Kevin Love pour le hit et il n'y a rien à, rien à perdre pour Kevin Love de signer au hit aussi.
0: C'est peut-être la meilleure signature du, du marché des BEO. Du coup, bon, alors Westbrook, ça dépendra de comment ça se passe. Hein. Mais, mais pour le coup, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et tu vois, je, je parlais des stars, euh, de leur capacité à changer de rôle. Ah, lui, exactement. Tu vois, il est, et ça prolonge sa carrière. Kevin Love, après Miami, je sais qu'il va trouver un contrat. Sauf si vraiment, ses jambes, il n'y a plus rien, plus aucun jus dedans. Normalement, il va trouver un contrat. Euh, ouais, tu as très bien dit, de toute façon, aujourd'hui, il va jouer 20 minutes. Mais en sortie de banc. Comme tu as dit, il va mettre des trois points à les yeux fermés. Il en mettra encore dans 15 ans, des trois points Kevin Love dans 20 ans. Tu vois, c'est un mec qui va shooter. Et ils n'ont pas énormément de shooters sur ce poste-là, sur le poste 4. Donc, je trouve que c'est une très bonne… Belle... Il y, y a moyen de, de vraiment en faire des cinq intéressants autour de lui. Il, il a son sens du rebond, son sens de la passe. Il est expérimenté. Euh, oui, il va prendre des vents en défense. Mais bon, il va compenser autrement. Je pense que sur 20 minutes, ça peut vraiment être une recrue très intéressante pour Miami, qui au complet, petit à petit, a un effectif de plus en plus profond, assez revanchard. Il y a moyen de faire vraiment une équipe sympa et une rotation qui se dessine, qui je trouve de plus en plus intéressante. Miami, Miami, ça va être, ça va être solide, mine de ouais, rien. ouais.
1: Et puis ils ont l'expérience qu'il faut, ils ont. Ils ont déjà été, euh, fait des choses en playoff Ils sortent des finales de conférence. On a tendance à oublier qu'ils qu étaient en finale de conférence l'année dernière. Mais ils en sortent tout juste. Donc euh, Quelque part, il y a quand même... Euh, OK, la saison régulière n'est pas top. Euh, pour l'instant, ils passent par la case play-in. Euh, mais ça reste une équipe vraiment dangereuse sur papier, qui a de l'expérience, qui a une vraie rotation, qui a une star avec euh, Jimmy Butler. Et Bamade Bayo euh, c'est quand même un mec euh, qu'il faut respecter. Eric euh, Spolstra, c'est quelqu'un qui devrait être coach de l'année déjà, mais qui n'a jamais euh, été honoré par ce trophée-là. Donc, il euh, y a quelque chose à Miami. Pour clôturer là un peu le podcast, j'ai envie de te poser une question qui va te faire plaisir, j'ai envie de dire. Ouais, euh, ah on ouais. a parlé de buyout et de gars qui ont trouvé un contrat. Il faut qu'on parle des gars qui n'ont pas trouvé un, un contrat. Donc, euh, parmi eux, okay. il y a Serge Ibaka, mais on ne se fait pas trop d'idées euh, parce que Serge Ibaka commence vraiment à vieillir, n'a plus vraiment de, de rôle conséquent, etc. Il et n'y a pas de rumeur, donc il y a très peu de chance qu'il trouve euh, une place dans une équipe. Le joueur dont j'ai envie de parler, et tu, je pense que tu vas où je veux en venir, c'est John Wall. John Wall s'est ouais. fait quête par les Rockets. Il a fait une très mauvaise première partie de saison avec les Clippers. Est-ce que tu penses que pour John Wall, c'est la fin de carrière Oui.
0: Franchement, oui, je pense. Je pense que. Alors, c'est jamais un joueur que j'ai aimé, mais je, ça ne me fait pas plaisir de dire ça parce que ça reste quand même un mec qui a été très fort. Et, euh, et c'est toujours un peu triste de, de voir un gars aussi fort qui termine sa carrière comme ça. Mais je pense vraiment. Je vois pas va le... En fait, je ne vois pas qu'il va le signer. Il n'intéressera jamais une équipe en reconstruction.
1: Euh... Et surtout après ce qu'il a sorti de... à Houston. Oui, c'est ça, ouais, exactement.
0: Et il n'est plus assez fort pour faire la différence dans une équipe du milieu de tableau. C'est-à-dire qu'une équipe comme Chicago, elle ne peut plus dire, « Ah, on va prendre John Wall et il va nous apporter quelque chose. » Et je pense que les favoris au titre, ils n'ont rien à carrer de John Wall, ils ne le voient plus non plus. Donc je, je pense vraiment que c'est fini. s'il veut encore jouer au basket, ça sera sans doute un, un autre championnat, je pense. Je ne sais pas si toi tu es du même avis, mais.
1: Bah pour donner un peu de contexte peu triste, aux gens hein. qui n'ont pas suivi, effectivement, ouais, John Wall, ancien franchise player, euh, glisse sous sa douche, il me semble. Et, euh, <rire> et <rire> <rire> sa carrière à dérailler comme ça. Et effectivement, cette saison, John Wall, c'est 11,4 points, 5,2 passes. J'ai bien donné les stats parce que je trouve que ça situe bien un joueur de son calibre qui était un, un des meilleurs meneurs de la Ligue à une époque. Euh, 40,8% au tir, 30,3% à 3 points. C'est un mec qui a clairement perdu de sa superbe il faut se dire qu'il y a une période John Wall on en parlait comme euh, on se posait la question de qui était le meilleur meneur de la conférence Est entre lui et Kyrie Irving et maintenant ouais. John Wall c'est ce mec euh, qui est là qui est dispo mais donc personne ne veut et je suis je commence à en arriver à aussi à la conclusion que il va pas trouver de contrat parce que la NBA en fait déjà a évolué pendant qu'il était absent la NBA change de plus en plus vite lui il a été absent pendant une période cruciale où le jeu a continué de continuer de changer et aujourd'hui trouver enfin prendre un meneur euh, comme John Wall qui ne shoote pas trois points, c'est devenu un jeu très dangereux. Alors quand c'est Russell Westbrook qui a, euh, MVP, qui, euh, qui a un passif de MVP, qui qui a un passif de joueur en triple double, c'est un très bon rebondeur pour un meneur. Euh, c'est athlétiquement il
0: est il est encore au-dessus de, de John Wall largement enfin, n'a vraiment plus tout les, les calmes, quoi.
1: Et puis défensivement voilà même si Westbrook il a des, des moments où il il perd un petit peu le fil et il n'arrive plus à suivre John Wall il ne il suit juste jamais donc j'ai envie de dire quand tu alignes tout ça c'est terrible mais euh, John Wall c'était un bon créateur un excellent joueur en pénétration quand tu te blesses avec ce style de jeu là euh, comme s'est blessé John Wall euh, difficile d'espérer te relancer aussi bien donc euh, pour John Wall ouais, ça va être euh, direction Taïwan comme Dwight Howard ou Jungle euh, ah, enfin, Sharks ou euh, quelque chose oui. comme ça je ne vois pas non plus aller en Europe il je commence à croire qu'il a même, qu'il a à peine le niveau pour jouer dans une vraie équipe européenne. Hein, parce que. Je ne sais pas si
0: c'est une question de niveau de jeu ou aussi plus complète d'attitude et, et chance physique. Parce que tu vois, tu, tu donnes ces stats, tu as par exemple 10 points. Au final, il y a des meneurs remplaçants à 10 points qui sont très bien considérés. Mais, mais dans l'attitude, ils vont être autrement. Dans l'efficacité, ce que tu as bien mis en avant, dans l'efficacité, c'est complètement autre chose. C'est ça profil, la question, c'est comment tu marques le niveau Il n'a plus de jambes en fait. Il n'a mmh. plus de jambes mais mmh est-ce qu'il est prêt à jouer des rôles mineurs euh, C'est dur. Et en fait, le pire, c'est ce qui est ironique, c'est que tu vois, des fois, même s'il était prêt à jouer des rôles mineurs, j'ai l'impression qu'il y a des franchises qui n'arrivent pas à actualiser. Tu, vois, tu parlais tout à l'heure de... de bah, tu vois toujours ce mec comme euh, Warris Brooks, c'est l'ancien MVP. Tu vois, par exemple des Marcus Cousins, je trouve qu'il a très bien montré qu'il était capable de jouer des rôles mineurs. Et, et, et même de ne pas être un cancer, d'être un mec intéressant dans un c'est Ce n'est pas seulement de ne pas être un cancer, d'être un mec intéressant. Et malgré ça, Cousins, il a du mal à trouver des places en NBA. Si cousine, il trouve pardon, il ne trouve pas sa place en NBA, je ne vois pas comment John Wall, il va la trouver en fait.
1: Ah, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, même Sergi bacca typiquement, que j'ai cité, euh, qui est un peu cramé. C'est un mec qui a toujours accepté de faire le sale boulot pour les, pour les équipes dans lesquelles il jouait. John Wall n'a jamais trouvé ça. Et c'est en euh, parlais, c'est intéressant. Je, je vais re revenir là-dessus rapidement. Euh, on peut imaginer des fois des vétérans s'engager avec des équipes en reconstruction, histoire d'avoir un mentor, de l'expérience, un mec qui apporte une présence dans le vestiaire. Ne serait-ce que pour euh... ça, certaines équipes pourraient le signer. Mais quand il est passé aux Rockets, qu'est-ce qu'a fait John Wall euh, C'est parti en critique de Kevin Porter Jr. et Jalen Green, leur disant qu'ils ne pourraient jamais refaire ce qu'ils faisaient. Il, il critiquent le 5 majeur. Je ne sais plus qui a sorti... Euh, qui c'était euh, tu sais, il a, il a dit... Euh... Jason Tate de... Non, c'était... Non, c'était quelqu'un d'autre. C'était un mec qui joue euh, dans le championnat français maintenant, en plus, je crois. Euh... J'ai oublié, mais oui, et je il... vois quoi tu vois. Il citait le 5 majeur et il disait... Euh... Et il disait, euh, comment dire... Euh... Ouais, euh, à une période, il faut se dire, on avait genre le 5 majeur avec euh, 4... ces 4 mecs-là, et un mec qui s'appelait genre euh, comme ça. J'ai oublié son blase, c'est un mec qui passait par les, oh. par les Sixers, etc. C'est dommage que je l'ai oublié, mais... Euh, et le mec, je me souviens, avait RT en disant « mec, je croyais qu'on tes potes euh. ». <rire> mais c'est terrible, parce qu'on en arrive à ce stade, effectivement, où John Wall, euh, dans, le terrain, dans le terrain, sur le terrain, euh, est plus très intéressant, et dans le vestiaire, c'est limite encore pire, parce que il critique les joueurs, il critique le projet, il met une mauvaise ambiance, etc. Ça devient extrêmement compliqué avec un joueur comme ça, donc il ne nous aide vraiment pas à lui trouver une place en NBA, j'ai envie de dire, euh, donc euh, pour John ouais. Wall, ça, ça pourrait bien être la fin de carrière, Ou en tout cas, on peut Là, pour l'instant, il se dirige vraiment vers une... la fin de saison sur le canapé euh, et il regardera les Clippers euh, jouer les play-offs avec Russell Westbrook plutôt qu'avec lui.
0: Oui, <rire> je pense qu'il y a fort moyen. Mais...
1: Bon, ben, bah, ça quoi, part là-dessus. consultant, place de consultant qui l'attend. J'attends de voir, de voir ce... ce que ça donne en consultant. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent moins. Je ne suis vrai. pas sûr que ce soit vraiment le profil je des Nesgaï, des médias.
0: Plus. Je ne suis pas sûr non plus.
1: Mais du coup, on va, on va, euh, va s'arrêter là, mais si vous voulez plus euh, d'informations sur le marché des buyouts, les dernières signatures, etc., évidemment, on continue de traiter toute l'actu sur euh, basketsession.com, euh, toujours oui. les, les news euh, made in euh, Antoine Pimel et du coup Benjamin Moubèche euh, sur oui, ces signatures-là, ces petits moves, etc., euh, aussi je vous rappelle que donc, le MOOC numéro 11 spécial Michael Jordan est dispo en précommande sur le site également basketsession.com, donc n'hésitez pas ouais. à aller checker un petit peu ça, allez vous informer et puis éventuellement euh, euh, voilà euh, vous procurer ce magnifique numéro j'espère comment Théo fait ça d'habitude mais
0: alors, je ne sais pas non plus comment il conclut d'habitude par contre c'est juste un petit point il n'y aura, aura pas de, de late session, session Avec voix, compliqué. Enfin, parce que comme vous pouvez le voir là, là j'ai tout donné sur le podcast je pense qu'on va faire juste une pause d'une semaine le temps de se remettre et on revient bah, avec toi aussi je pense Majana bah, et Shai mardi prochain juste voilà, pas, pas ce soir, mais la semaine prochaine, promis, on reviendra pour parler de basket.
1: On a un peu le big stream, maintenant, Shai, c'est paul Exactement. George K.O. et Leonard, et puis t'es Russell Westbrook. Quoi. Moi, je suis Russell <rire> <rire> Je me sentais bien. va
0: ouais, écoute.
1: Et je, viendrai,
0: je viendrai balancer des briques euh, mardi prochain.
1: Et merci à tous pour votre écoute, et puis, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire sur Apple Podcast, Spotify, laisser un like sur YouTube, vous abonner etc. Et cetera. puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec le retour de Théophile, normalement. Si tout se passe bien, merci encore.
0: Yes. ciao les gars.